0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell,
0: denn das ist ja wohl klar,
1: weiter wie bisher
0: geht das nicht.
1: Heute freue ich mich sehr, dass ich wieder einen Gast habe im Einfach-Vegan-Podcast und zwar Friedrich Bohn von den Scientists for Future, an der das Projekt Zukunftsbilder vorstellen wird.
0: Ich bin Friedrich Bohn, ich arbeite am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und beschäftige mich dort ganz intensiv mit den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere heimischen Wälder. Welche Wälder sind besonders nachhaltig? Welche kommen mit dem Klimawandel besser zurecht? Das sind so die Themen, mit denen ich mich beruflich beschäftige. Gleichzeitig bin ich eben auch bei den Scientists for Future ähm, aktiv seit Jahren und dort ähm, Mitinitiator und Koordinator des Zukunftsbilderteams. Und mein Alltag sieht so aus, dass in den letzten Jahren ich hauptsächlich von zu Hause gearbeitet habe. Äh, wegen Corona. Das liegt aber einfach daran, dass man als Modellierer, der ich eben bin, also sprich, ähm, wir verknüpfen Klimamodelle mit einem Waldmodell, dass wir das von überall aus machen können. Dazu muss ich nicht ins Büro gehen oder ins Labor, sondern ich kann wirklich von überall aus arbeiten, äh, solange ich eine Internetverbindung habe. Und dann kann ich hier die großen Großrechner ansprechen und dort Simulationen machen und Auswertungen machen. Ähm, das ist sozusagen die Theoretische, wie es abläuft. De facto sind es ganz viele Besprechungen und Diskussionen mit Kollegen, wo wir einfach über die wissenschaftlichen Erkenntnisse von morgens bis abends diskutieren.
1: Du hattest schon das Projekt Zukunftsbilder angesprochen. Und das war auch der Grund, warum ich dich hier zu dem Podcast eingeladen habe. Könntest du das nochmal genauer erklären? Also das Zukunftsbilder-Projekt
0: wurde geboren aus drei Ideen, sage ich mal, ähm, oder drei Erkenntnissen, und zwar ist uns aufgefallen im, bei den Scientists, dass die dystopischen, also die negativen Erzählungen, wie die Zukunft wird, sehr ausführlich da sind, sehr prominent immer ähm, gebracht werden, ähm, dass man auch immer das Gefühl hat, die sind wirklich durchdacht. Also wie das alles den Bach runtergeht, das ist irgendwie nicht so schnell und naiv sich ausgedacht, sondern da, da steckt wirklich viel dahinter und das, das klingt alles sehr plausibel und deswegen ist es so motivierend, äh, das zu verhindern ähm, für ähm, manche Menschen. Ähm, das war sozusagen der, der eine Punkt. Ähm, der zweite war zu sagen, wieso gibt es eigentlich keine positiven Geschichten? Also es gibt eben immer diese dystopische Sache, so es wird ganz, ganz schlimm und dann kommt eine ganze Liste, warum es schlimm wird. Und deswegen müssen wir was dagegen tun und müssen auf ganz viel verzichten. Und dieses Narrativ ist halt ähm, schade, weil es nur eine bestimmte Gruppe von Menschen anspricht und andere eben nicht. Und die Frage ist, gibt es nicht auch die Möglichkeit, positive Geschichten zu erzählen, wie die Zukunft werden könnte, wenn es richtig geil wird und wenn wir eben die Transformation ähm, vollbringen. Und als Beispiel auch da wieder fand ich sehr bezeichnend, den Bundestagswahlkampf wo wir gemerkt haben, dass alles, was sich um eine Transformation gedreht hat immer sofort im zweiten Satz gesagt hat, oh das kostet ja was aber dass es einfach extrem viel kostet, wenn wir nichts tun oder wenn wir länger überlegen das kam immer viel zu kurz also es wurde nicht ein Kostenvergleich von verschiedenen Zukunftsbildern gemacht, sondern es war immer oh, wenn wir uns verändern wollen, kostet es Geld, aber ne, das war so ein bisschen, das was extrem frustrierend war für mich ähm, und die dritte Motivation für die Zukunftsbilder war dieser Claim Listen to the Science, ähm, der von Price for Future benutzt wurde, der grundsätzlich stimmt und ich glaube auch von den ursprünglichen Gedanken auch richtig gedacht war, aber er hat die Gefahr dahingehend miss missverstanden zu werden, dass die Wissenschaft wüsste, was wir tun müssen und es einen ganz klaren Plan in den Schubladen der Wissenschaftler gibt, der einfach nur umgesetzt werden müsste ähm, und das ist nicht der Fall, es gibt große Übereinstimmung, was wir nicht tun sollten, was wir vermeiden müssen bezüglich Klimawandel natürlich. Was aber jetzt tatsächlich die finale beste Lösung oder ähm, die beste Welt wäre, da unterscheiden sich wir Wissenschaftler doch. Das ist das, wo der wissenschaftliche Diskurs stattfindet. Und, ähm, und es ist eben auch nicht die Aufgabe der Wissenschaft, eine politische Agenda zu formulieren. Aber die Wissenschaft kann eben einen Raum bieten innerhalb dessen Raums es Sinn macht zu diskutieren und über demokratische Prozesse dann zu einer Entscheidungsfindung zu kommen zusammengefasst Wissenschaft ist keine Politik ist die Motivation uns zu sagen es gibt eine Möglichkeit, einen Möglichkeitenraum, Raum den wir haben das klar zu kommunizieren die zweite ähm, Motivation war ähm, positive Geschichten zu erzählen und die dritte Option war oder die dritte Motivation war diese positiven Geschichten auch wirklich auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stellen, sodass das wirklich Hand und Fuß hat, ähm, was daraus kommt. Und aus diesen drei Strängen sind die Zukunftsbilder entstanden. Und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich ein Zukunftsbild? <lacht> genau, das es gibt nicht nur ein Zukunftsbild, sondern insgesamt vier. Ähm, man kennt es vielleicht über die ganzen Klimaszenarien, wo man auch verschiedene Szenarien hat von einer ganz, ganz schlimmen Welt und wie würde ähm, sich die Temperatur entwickeln, wenn man versucht, Paris einzuhalten. Und so ist es bei den Zukunftsbildern auch. Nur statt von Szenarien, ähm, die wissenschaftlich ähm, eine gewisse Definition haben, sprechen wir von Zukunftsbildern, um ein bisschen freier auch in der Interpretation und Ausgestaltung zu sein. Ähm, und ein Zukunftsbild ist also eine Beschreibung einer möglichen Zukunft mittels Text. Und seit kurzer Zeit haben wir eben auch, ähm, sind wir in Zusammenarbeit mit den Creatives for Future oder Leuten aus der Kreativwirtschaft, aus der Kunst, die versuchen, diese wissenschaftlichen Texte in ihrer Disziplin mit ihren Fähigkeiten auch nochmal umzusetzen, dass es eben nicht nur ein ähm, wissenschaftlicher Artikel ist oder eine Sammlung von wissenschaftlichen Artikeln, sondern es eben auch ähm, ein Theaterstück geben wird demnächst, ähm, was auf den Zukunftsbildern basiert. Geschichten geben wird, die auf den Zukunftsbildern basieren ähm, und eben auch Illustrationen. Genau. Und jetzt noch einen letzten Satz. Wir unterscheiden sich diese vier Zukunftsbilder. Ähm, sie unterscheiden sich ein bisschen in ihrem Narrativ, also wir müssen für jedes dieser Zukunftsbilder zu belichten, was passiert ungefähr. Ähm, und wir haben drei positive Utopien entwickelt und eine negative. Die drei Positiven unterscheiden sich darin, dass in dem einen Fall es eher eine Top-Down-Transformation ist, also sprich, die wichtigsten EntscheidungsträgerInnen der Gesellschaft hören auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse und leiten darüber sinnvolle ähm, Schlüsse ab und setzen die dann auch ziemlich zügig um und die Bevölkerung trägt das mit. Ähm, die zweite Geschichte ist der umgekehrte Weg, ähm, die Leute beschäftigen sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und verändern das dementsprechend ihr Verhalten, was dazu führt, dass EntscheidungsträgerInnen eben sich auch ihr Verhalten ändern müssen, ähm, um wiedergewählt zu werden, damit ihre Produkte gekauft werden, etc. Ähm, und das dritte Zukunftsbild war dann die Überlegung, naja, das sind beide sehr, sehr stark transformative Bilder, wir versuchen auch einzumachen, was möglichst wenig transformativ ist, aber trotzdem ähm, Paris einhält und die Nachhaltigkeitsziele der UN. Und da war dann die Idee zu sagen, okay, wir lassen manche Sachen fix und dafür müssen wir aber, um das auszugleichen, müssen wir an anderen Stellen dafür sehr krasse Veränderungen umsetzen. Um zu zeigen, wenn wir bestimmte Privilegien, die wir heutzutage haben, auch in Zukunft haben wollen, dann müssen wir auf andere Sachen sehr krass verzichten. Das vierte und letzte Bild und da haben wir lange darüber diskutiert, ob wir das überhaupt machen, weil keiner darauf Lust hatte, war dann doch eben ein dystopisches Bild zu zeichnen. Aber wir waren uns alle ziemlich schnell einig, dass wir eben nicht das Worst-Case-Szenario, ähm, das, das schlimmste Klimaszenario und äh, Kohlekraftwerke werden weiterhin die Blöde gebaut, ähm, beschreiben wollen, weil das so offensichtlich falsch ist. Ähm, dass wir uns gedacht haben, das, jetzt, also, das macht keinen Sinn, das nochmal zu wiederholen stattdessen haben wir uns dann doch eben immer wieder geärgert <lacht> über irgendwelche Talkshows, die zu dem Thema gemacht wurden, wo dann irgendwer gesagt hat, ja, aber wir machen doch schon so viel und ja, aber wir haben doch dieses Jahr schon wieder eine Wachstumsrate von 10% in erneuerbaren Energien und es wird doch schon ähm, der Fleischkonsum ein bisschen reduziert. Und wir gesagt haben, naja, okay, was ist denn, wenn wir in diesen Wachstums- und Transformationsschritten oder Schrittgeschwindigkeit weitermachen. Also, wir uns jedes Jahr darüber freuen, dass es mehr ähm, Windkrafträder oder Solaranlagen gibt. Es aber vorne und hinten nicht reicht, um bis 2040 eben komplett klimaneutral zu sein. Um das zu zeigen, was dann rauskommt. Das ist, entspricht grob einer Drei-Grad-Welt, die dann da eben bei rauskommt. Ähm, und das ist sozusagen die vierte Geschichte.
1: Genau, du hattest jetzt gerade gesagt 2040, das heißt diese Zukunftsbilder fokussieren jetzt alle auf dieses Jahr, das verstehe ich richtig, und auf den Alltag dort, oder? Fokussiert ihr noch auf etwas anderes?
0: Genau, ich habe 2040 gesagt, weil es einfach immer leichter ist, mit einem konkreten Datum ähm, sich Gedanken zu machen. Es ist jetzt für uns nicht essentiell, dass es 2040 sein muss. Wenn es 2039 ist es auch okay und wenn es bis 2042 dauert, wir dann aber echt viel geschafft haben, ist auch okay. Also nicht festnageln auf, auf, auf das Ziel. Und manche Ziele, ähm, die wir haben, ist es durchaus attraktiv, die auch früher hinzubekommen. Stichwort CO2-Neutralität schon 2035 zu schaffen. Also ne, natürlich. Das hätte man dann auch 2040 geschafft. Deswegen Bitte nicht auf diese exakte Zahl festlegen. Es ist einfach nur so, wenn man sich Transformationen in der Gesellschaft anschaut, bei vielen Sachen dauert es etwa 20 Jahre, bis sich sozusagen die Transformation komplett äh, umgesetzt hat. So, wenn man sich überlegt, vom allerersten Knochenhandy bis dahin, alle haben ein Handy, in der Bevölkerung ist es ungefähr 20 Jahre, oder Auto, oder was auch immer man sich so vorstellen kann. Es ist uns total wichtig, bei dem Projekt zu zeigen, dass ein eine Verhaltensänderung im Alltag wirklich einen Effekt hat. Natürlich ist es so, wenn sich nur einer ändert, dann verändert sich natürlich relativ wenig. Aber wenn eben die Masse alle ein bisschen was machen, dann ist es doch sehr, sehr viel. Und man hat eben durchaus an verschiedensten Stellen Möglichkeiten, wo man die Transformation unterstützen kann. Und die Idee ist bei uns eben, dass es, also wir decken eben nicht nur Mobilität und Energieversorgung ab, sondern wirklich sehr, sehr breit eigentlich alle Aspekte der Gesellschaft. Das heißt, in allen Bereichen der Gesellschaft ist man ja in seinem Alltag irgendwie involviert. In der Mobilität, weil ich zur Arbeit muss. In der Ernährung, weil ich was essen muss. In der Gesundheit, weil ich mich um meine Gesundheit kümmere etc. pp. In der Kultur, weil ich mich irgendwo engagiere. Trotzdem gibt es manche Sachen, die man nicht durch Verhaltensänderungen in seinem Alltag ändern kann. Ich kann nicht als Privatbürger einfach sagen, ich finde es viel cooler, nur 9 Euro für den öffentlichen Nahverkehr zu zahlen und dann zahle ich einmal im Monat 9 Euro und den Rest fahre ich schwarz. So. Also, ähm, das funktioniert nicht, das ist halt etwas, was top-down passieren muss. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass diese ganzen Bereiche, die wir in diesen Zukunftsbildern diskutieren und ähm, analysieren, dass wir immer einerseits von dieser Alltagsperspektive, und wir nennen es tatsächlich so, von der Alltagsperspektive schauen, das betrifft dann jeden von uns, und auf der anderen Seite aber eben von der, wir nennen es systemisch oder systemisch wirtschaftliche Perspektive, wo man nur aktiv werden kann, wenn man in diesem Feld beruflich aktiv wird. Also nur wenn ich äh, im Mobilitätsbereich äh, verantwortlich bin für Nahverkehrsorganisationen, kann ich da auch was tatsächlich an dem Konzept ändern, ich kann aber nicht die Nutzung ändern, weil das ist wiederum Alltag. Und so haben wir das für alle Bereiche, so gut es ging, immer versucht von zwei Seiten zu betrachten.
1: Und wer seid ihr alle und wie kann man denn bei diesem Projekt mitmachen? Also nicht auf der künstlerischen Seite, sondern auf eurer wissenschaftlichen Seite. Was gibt es da für Voraussetzungen?
0: Genau, also das Schreiben der Texte funktioniert ganz stark ausschließlich nach wissenschaftlichen Methoden. Also sprich, es ist wie, wenn man in der Wissenschaft einen Artikel schreiben will, muss man den Artikel entwickeln mit anderen Leuten, die sich darüber eben sehr gut auskennen. Jegliche Argumente müssen mit Quellen belegt werden. Also, ähm, dann kommt dieser Text, wird er an andere Experten gegeben, die den Gegenlesen kontrollieren, dagegen argumentieren und zwar ohne zu wissen, wer ihn geschrieben hat. Das ist das sogenannte Peer-Review-Verfahren dann kriegt man also diese Kritik zurück, man muss als Autor wieder darauf antworten, den Text entsprechend anpassen. Die Grundidee dahinter ist, den Text besser zu machen und weiterzuentwickeln, nicht ihn äh, abzulehnen. So, ne? Es gibt ein, ähm, ein, ein sogenanntes Editorial Board, also ein, eine Gruppe, die diesen Prozess überwacht, dass beide Gruppen, also die, die den Text, dem Text Feedback geben, als auch die, die den schreiben, ähm, dass die sich A, fair behandeln und aber auch, dass die Antwort, die das Autorenteam macht, passt zu den Gegenargumenten, die die andere Seite hat und nicht immer sagt, nö, wir sind dagegen und wir lehnen diesen Kommentar ab, sondern dass sie wirklich auch begründen müssen, warum sie ihn ablehnen oder eben aufnehmen. Und erst wenn dieser ganze Prozess abgeschlossen ist, gilt der Text als abgeschlossen von wissenschaftlicher Seite. Um in diesem Prozess mitzumachen, muss man extrem vertraut sein mit der wissenschaftlichen Methode. Es ist nicht, man muss jetzt nicht explizit aktuell wissenschaftlich aktiv sein, aber man muss dieses ganze Verfahren wirklich verstehen, weil wir nicht die, also weil es sehr aufwendig ist, da jeden mit in seiner ganzen Vielfalt einzubringen und auf der anderen Seite es bestimmt andere Seiten gibt oder andere Prozesse gibt, wo man mit seiner Expertise viel besser vielleicht aufgehoben ist. Also zum Beispiel ähm, haben wir ein Team, was sich viel um Sprache kümmert. Das heißt, in diesem Team geht es darum, einerseits ganz praktische ähm, Lektoratsarbeit zu machen bei den Texten, ähm, aber auch diese Texte durchaus auch etwas kreativer weiterzuentwickeln. Ähm, es sollen demnächst ähm, auch Workshops stattfinden, ähm, wo die Texte wirklich kreativ Kurzgeschichten etc. entwickelt werden können für diese Texte. Das heißt, wenn man gerne schreibt, dann wäre es sinnvoller, eher da sich einzubringen und dort kreativ mit den Texten zu arbeiten, als jetzt mit der Entwicklung der wissenschaftlichen, selbstwissenschaftlichen Fundaments. Auf der anderen Seite ähm, haben wir aber auch Illustratorinnen, die eben professionelle Illustratorinnen sind, die sich dann damit beschäftigen und versuchen, diese Bilder ein Konzept zu entwickeln, oder damit sind sie grob fertig, ein Konzept zu entwickeln, wie diese Sachen dann illustratorisch aufbearbeitet werden, welche Farben werden benutzt, in welchen Anteilen, was sind Grundvoraussetzungen, damit die Illustration stimmt. Ähm, auch da wieder, wie gibt es dann Feedback-Prozess und so weiter. Also da, da steckt sehr viel Know-how in den einzelnen Riedchen, wie die alle ineinander greifen, dahinter. Mit dem Ziel, das ist vielleicht richtig zu verstehen, mit dem Ziel, nicht alle überall zu beteiligen, sondern jeden dort zu beteiligen, wo er die größte Expertise hat damit er dort, wo er am besten ist, auch wirklich dem Projekt dienen kann.
1: Und ihr habt ja auf eurer Webseite geschrieben, dass ihr mit den Artists und Creatives for Future schon zusammenarbeitet. Und wie kann ich mir das genau vorstellen und was wünscht ihr euch denn da für eine Zusammenarbeit und gibt es vielleicht schon konkrete Projekte?
0: Genau, also was, wo, wo ich gerade mega gespannt bin, ähm, wir haben tatsächlich mit Theaterleuten vom Sommerblut-Festival in Köln ähm, einen Antrag geschrieben, um ein Theaterstück zu den Zukunftsbildern zu machen. Oder zu Teilaspekten der Zukunftsbilder. Die ganzen Zukunftsbilder sind natürlich viel zu umfangreich von, von der Komplexität. Aber da Teilaspekte eben durch eine ähm, Theaterreise durch Köln äh, umzusetzen, wir mhm. tatsächlich die Förderung bekommen, so dass es... Ähm, ich glaube, Ende September ist die Aufführung, wird es äh, einige Auftritte geben, wo es sozusagen ein Theater gibt, was aufbaut auf den Zukunfts. natürlich trotzdem auch da, ähm, also das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Grundphilosophie von diesem Projekt, es ist nicht so, dass die Wissenschaftler jetzt alles vorgeben Wissenschaftlerinnen, sondern sie machen das, was sie können. Texte schreiben, die wissenschaftlich Hand und Fuß haben. Die Theaterleute auf der anderen Seite können gut Texte und Dramaturgien entwickeln. Das heißt, sie haben auch den Hut auf, was in diesen Texten am Ende steht. Das ist sozusagen die künstlerische Freiheit, ähm, die da ganz wichtig ist. Trotzdem ist die Hoffnung, diese Texte mit der Wissenschaft wiederum auch da wieder Feedback einzusammeln. Einerseits aufbauend auf den Texten, die wir schon haben, die ersten Drehbücher zu schreiben. Aber jetzt ist so, die ersten Texte bestehen. Und sie geben uns jetzt diese Texte, damit wir Wissenschaftlerinnen draufschauen und gucken, ist es wissenschaftlich, was an Zahlen und etc. drin vorkommt, ist es okay oder ist es zu krass übertrieben? Wenn wir der Ansicht sind, ist es ist zu krass übertrieben, dann sagen wir, es ist zu krass übertrieben. Und hoffen, dass dann die Regie oder die Drehbuchentwicklung ähm, sagt, okay, dann versuche ich näher dran, ich kann die Dramaturgie an der Stelle auch anders erzeugen. Aber diese letzte Entscheidung bleibt trotzdem bei der Regie und bei den Theaterleuten. Wenn die sagen, nee, wir wollen das so haben, dann dürfen die das auch. Aber bis jetzt gab es noch nie Streit. Also man war eigentlich immer höchst daran interessiert, wirklich zusammenzukommen und da was zusammenzumachen, dass das alle gut finden. Und in der Regel ist das, was am Ende dann durch solche Diskussionen rauskommt, auch für finden alle dann viel besser als das, was vorher da war.
1: Und sind die Zukunftsbilder jetzt eigentlich global betrachtet? Wir können ja jetzt eigentlich nicht für alle Kulturen auf der Welt diese Zukunftsbilder entwickeln, da können wir uns ja gar nicht so reinversetzen und deswegen stelle ich mir das schwierig vor. Also ja. wie habt ihr euch das gedacht?
0: Ja, ein weiterer wichtiger Aspekt. Die Idee ist, sich primär auf den deutschsprachigen Raum, wie jetzt gesagt, uns zu beziehen, also sprich auch sozusagen zentrale Europa oder Mitteleuropa, ähm, weil die Konzepte, die wir da jetzt andiskutieren und, und entwickeln, nicht nur in Deutschland funktionieren, sondern auch in Österreich äh, oder auch in den ähm, in den Lux staaten theoretisch, also da ist der Unterschied einfach nicht so groß zu uns ähm, in vielen Bereichen, nicht? gerade bei Mobilität ist es ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, genau. Ähm, das ist die Idee, sich eben auch die deutsche Gesellschaft, oder deutschsprachige Gesellschaft zu ähm, konzentrieren. Ein weiteres Argument, warum, warum wir nicht explizit Deutschland sagen, ist, dass es durchaus äh, Überlegungen gibt in den Bereichen, die sich mit Demokratie ähm, und gesellschaftlicher Organisation beschäftigen, durchaus auch wir den Raum lassen wollten, den Nationalstaat oder so zu hinterfragen, um da zu sagen, okay, wie, wie könnte man das eventuell auf europäischer Ebene anders organisieren, etc., um da einfach diese Freiheit zu geben und nicht das an den Nationalstaatsgrenzen Stopp zu machen. Ähm, auf der anderen Seite haben natürlich Sachen, die wir hier in Deutschland verändern, trotzdem Rückwirkungen auf den gesamten Planeten. Und umgekehrt hat der gesamte Planet auch Rückwirkungen auf Deutschland. Also es lässt sich nicht 100 Prozent trennen. Deswegen gibt es neben dieser Alltagsperspektive und der, ähm, der systemischen oder wirtschaftlichen Perspektive gibt es eine dritte die ist ein bisschen einfacher, von, von, oder von, vom Umfang her einfacher, wo wir versuchen noch mal, das alles zusammenzufassen, zu sagen, angenommen, der Rest der Welt würde spezifisch, natürlich kulturell spezifisch und entsprechend der eigenen lokalen Gegebenheiten ähnlich handeln. Wie gesagt, die konkreten Lösungen sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich, aber der Spirit wäre sozusagen der gleiche. Wie würde sich denn dann der gesamte Planet entwickeln, um darüber das, diesen globalen Aspekt abzudecken? Trotzdem zieht das Projekt langsam Kreise, eben auch in der Wissenschaftscommunity, wo jetzt der ein oder andere eben nicht deutschsprachig ist, weil die Sprache der Wissenschaft häufig Englisch ist und eben die Leute auch eben aus anderen Ländern kommen, wo sie sagen, oh, es wäre eigentlich auch voll cool, das auch für mein Land oder für meine Region ähm, mal zu entwickeln, wo wir jetzt so ganz, ganz vorsichtig anfangen zu überlegen, wie können wir dieses Konzept auch nochmal für einen anderen ähm, Bereich machen, eben, weiß ich, Südeuropa, also auch da Italien, Spanien, Portugal, das ist wahrscheinlich, da gibt es Synergien oder die Unterschiede sind nicht so groß wie jetzt Italien und Norwegen. So, das sind wir Lösungen und Konzepte dann vielleicht auch anders. Oder auch aus Europa rauszugehen. Ähm, langfristig ist das schon ist das der Wunsch aller.
1: Und wo du jetzt gerade sowas ansprichst, was ist denn so der größte Wunsch, die größte Vision, die ihr habt mit den Zukunftsbildern? Also wenn ihr euch was wünschen könntet. Was wollt ihr mit den Zukunftsbildern bewirken?
0: Ähm, naja, dass am Ende wir halt nachhaltig leben alle auf diesem Planeten, der so schön ist. Ähm, ist, ist im Prinzip wirklich so. Also die, die Idee ist wirklich, das ist kein Projekt, das jetzt irgendwie für ein Jahr läuft und dann haben, freuen wir uns alle, dass wir mal wieder ein Projekt gemacht haben und irgendwelche Sachen im Internet stehen, die nach zwei Jahren keiner mehr findet sondern es ist wirklich so angelegt, dass dieses Projekt so lange läuft, bis wir wirklich äh, die, die Kehrtwende, was CO2-Emissionen angeht, aber eben nicht nur die, sondern die ganzen Nachhaltigkeitsziele. Also dazu gehört auch ähm, Gleichstellung der, Ge der Geschlechter, ähm, Landnutzung sinnvoll zu organisieren, etc. Und erst wenn wir diese Nachhaltigkeitsziele erreicht haben und die planetaren Grenzen eingehalten werden, können wir sagen, Arbeit ist getan, wir können uns zurückziehen. Und vielleicht noch ein Gedanke dabei ist, oder was ich, und das gehört sozusagen auch zu diesem Wunsch mit dazu, es ist so, dass die Inhalte natürlich jetzt wissenschaftlich erarbeitet werden, aber wir WissenschaftlerInnen im Elfenbeinturm wissen auch nicht alles, oder wissen vor allem nicht alles besser. Sondern wir können einfach nur die Grundlage liefern, um Sachen sich zu überlegen. Und das ist super wichtig für dieses Projekt. Und da sind wir gerade noch am entwickeln, wie wir das gut organisieren, Feedback aus von den Alltagsexpertinnen zu bekommen. Ich kann das an einem kleinen Beispiel festmachen. Ich bin zu meinen Schwiegereltern aufs Dorf gefahren und hab denen erzählt, hurra, Zukunftsbilder und wir haben super tolle äh, Visionen, wie wir Mobilität in Zukunft auch auf dem Land organisieren und hab denen das vorgestellt und die haben einfach nur mit um Kopf geschüttelt und gesagt, das ist überhaupt nicht attraktiv, das finden Sie total blöd, das ist echt nicht spannend ähm, äh, und haben mir dann erzählt, warum und dass es mit diesen ganzen selbstfahrenden Autos und selbstfahrendem öffentlichen Nahverkehr einfach echt unpraktisch ist, weil du dann trotzdem dauernd umsteigen musst und dann kommen die nicht ewig nicht oder man muss warten und im Auto ist das alles viel viel schneller und ähm, und das Interessante war aber dann, dass diese Diskussion, die sonst immer sehr schnell zu so einem Clash führen kann, über diese Frage, wie wollen wir denn leben nach so einer Transformation, die nachhaltig ist, weil prinzipiell nach, gegen Nachhaltigkeit haben die Wen Also warum sollte man nicht nachhaltig leben wollen? Ne? Ähm, Gibt es eigentlich kein Argument für. weil ähm, Wie wünscht ihr euch denn eine nachhaltige Welt in eurem Alltag? Weil ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr mit Freude jeden Tag 30 Minuten im November bei Sturm und Hagel ähm, in 30 Kilometer entfernte Einkaufszentren fahrt. Das glaube ich euch nicht. Und dann gesagt, natürlich ist es nicht cool. Also da waren wir auch dann wieder schon. Und das war dieses Interessante, dadurch, dass man eben versucht hat zu überlegen, okay, wo wollen wir denn hin? Ähm, war die Diskussion ganz anders. Äh, und dann stellte sich eben raus, dass es eigentlich viel schöner wäre, wenn es, wenn dieses Bedürfnis nach Mobilität abnehmen würde. Sprich, wenn es wirklich diese Notwendigkeit gibt, ewig mit dem eigenen Auto umherfahren zu müssen, sondern wenn möglichst viel der Sachen, die man mobil erreichen muss, eigentlich wieder im Dorf stattfinden, im Sinne eines kleinen Ladens oder so, äh, dass einfach gar nicht mehr das Bedürfnis besteht, groß durch die Gegend fahren zu müssen. Ähm, und das fand ich total interessant, weil, weil wir aus unserem Elfenbeinturm da erstmal nur an um die neueste technische Idee mit selbstfahrenden Autos gedacht haben. So. Ähm, und das, war, äh, das fand ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, dass so oder so ähnlich noch ganz viele Schätze zu heben sind, die außerhalb des Elfenbeinturms liegen. Ähm, und da irgendwie ein konstruktives Miteinander zu entwickeln, das wäre so die andere schöne schöne Hoffnung, die wir bei dem Projekt haben.
1: Also wie könnten denn die HörerInnen sich an diesem Projekt beteiligen? Also wenn sie jetzt sagen, Zukunftsbilder klingt total toll, wie können sie da mitmachen? Es gibt sozusagen
0: zwei Optionen wieder hier. Die eine Sache wäre jetzt wirklich dieses, wo ist man Experte oder Expertin? und dazu gucken, ob es da irgendwie eine Andockstelle gibt. Also wenn man Schriftstellerin ist oder was auch immer, ähm, zu sagen, okay, ich würde gerne die Texte ähm, schriftlich mitarbeiten, dann ist das einfachste, uns eine Mail zu schreiben an zukunftsbilder@posteo.de ähm, und dann kurz beschreiben, wer man ist, ähm, was man einbringen möchte, welche Talente und dann äh, müssen wir schauen, ob sozusagen dieses Talent gerade schon gebraucht wird, also ob schon die Andockstellen der anderen Teams schon soweit sind oder ob es eben schon ein Team gibt, wo man sich mit eingliedern kann. Das wäre die eine Option. Und die andere ist eben dieses, dieses als Lebensweltexpertin Feedback zu geben. Wie gesagt, da sind die Prozesse noch am Überlegen und am Entwickeln. Da haben wir erste Testballons gemacht, die waren prinzipiell gut, lassen sich aber nicht hochskalieren auf viele Leute. Da müssen wir noch überlegen, wie wir das machen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da aber eine Datenbank, wo man sich sozusagen schon eintragen kann, ähm, sodass man da, sobald da wieder irgendwelche Umfragen passieren, äh, direkt angeschrieben wird. Da weiß ich den Link jetzt nicht auswendig, den würde ich dir einfach äh, nochmal nachreichen.
1: Genau. genau, den Packen in die genau. Show Notes, ja. mhm.
0: Und Da würde man, also da ist momentan die Idee, also ähm, dass man da dann nur Teile der Texte oder Textaspekte zu den Themen, die ihn interessiert bekommt oder auch Grafiken oder was auch immer, das müssen wir mal noch entwickeln. Aber wo man dann relativ schnell und mit einem einfachen, wahrscheinlich Fragebogen in irgendeiner Art und Weise, äh, schnell Feedback geben kann ähm, und wo dieser Fragebogen aber auch einem sozusagen ein bisschen an die Hand nimmt, wie formuliert man dann wirklich ein, ein Feedback, was dann den einzelnen Teams auch wirklich hilft, ihre Arbeit weiterzumachen, weil zu sagen, finde ich doof, okay, aber damit kann man nicht weiter arbeiten. So, ne? Oder u finde ich total schön, okay, es ist besser als das andere, aber auch damit kommt man nicht weiter. So, ne? Also warum findet man die Aspekte schön, ist dann die nächste Frage. Ich habe noch eine letzte noch eine letzte strukturelle Sache, nochmal, ähm, die ist mir gerade noch aufgefallen. Wir beschreiben die Zukunft im Jahr 2040 etwa, also in 20 Jahren. Wie sieht die Zukunft aus, die wir uns wünschen? Der Grund, warum wir das machen, ist, um festzulegen, wo wir denn überhaupt hin wollen und in welcher Zeit. Weil wenn wir das wissen, dann können wir nämlich zurückgehen auf heute und überlegen, mit welcher Geschwindigkeit, in welche Richtung müssen wir denn heute loslaufen, damit wir in etwa 20 Jahren dorthin kommen, wo wir hin wollen. Ähm, und dann wird man nämlich sehr schnell feststellen, dass manche Sachen eben einfach immer noch zu langsam laufen, weil einem total klar ist, wenn ich in 20 Jahren dort sein will, dann kann ich nicht im Schneckentempo loslaufen. Und das ist eine, die Struktur, wie die Zukunftsbilder aufgebaut sind. Es gibt immer die Zukunftsvision und daraus abgeleitet im zweiten Teil der Texte. Dann müssen wir aber in den nächsten drei, vier Jahren das, das und das in dem und dem und dem Tempo umsetzen, damit es klappt. Und um damit auch wieder wirklich eine konkrete Handlungsanweisung zu haben für jeden für heute.
1: Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast und ich bin mir sicher, dass äh, es viele Menschen inspiriert und viele HörerInnen jetzt sagen, ja, Zukunftsbilder, da will ich mitmachen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes, liebe HörerInnen, liebe Hörer. Und dann noch einmal ganz herzlichen Dank an dich, Friedrich, dass du dabei warst. Es war ein schönes Gespräch.
0: Sehr gerne, von meiner Freude.